0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé ce classico, ce, ce grand match, encore une fois, entre, entre Benfica et Porto. Euh, Aujourd'hui, on n'est que deux pour parler de, de, ce, de ce match, euh, principalement, mais aussi de, de la journée de Liganos, euh, où euh, on a vu un Sporting prendre de l'avance euh, hier soir, un, un Braga qui euh, n'arrive plus à s'imposer en, en Liganos. Mais voilà, on va, on va débriefer sur tout ce classico, ce match entre. Entre Benfica et Porto qui vient de se finir il y a, il y a à peine 5-10 minutes. Donc voilà, on est un peu en retard mais le temps qu'on qu prépare l'émission parce que l'émission, euh, le match a fini à, à 21h30, tout pile. Donc voilà, comme j'ai dit, on est, on est que deux, moi et Mathieu parce que les autres sont, sont en vacances ou ont des choses à faire. Donc euh, Mathieu, j'espère que comment, comment tu vas J'espère que tu vas bien et que tu as pu euh, prendre du plaisir devant euh, ce match.
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Du plaisir, c'est un grand mot. J'ai pris plus de plaisir entre Béfica et Braga en U23 hier, mais pour d'autres raisons, mais sinon, oui, ça n'a pas été un match intéressant, je trouve, mais ça va un peu quand même dans la lignée, dans la, ouais, la lignée des, des différents classicaux ces dernières années qui, sont, qui manquent un peu de, de spectacle, sauf à la fin, on y a cru, mais au final, ça finit un partout. On va
0: ouais, je pense que l'analyse va être rapide parce que d'après ce que j'ai compris c'est uniquement de la faute de l'arbitre il y a une fin de canapé pas gagné donc là ce que je vois les commentaires c'est que tout est de la faute de l'arbitre donc voilà l'analyse va être simple hein. on peut faire une analyse comme quoi l'arbitrage au Portugal est nul ça on le sait Mais non, on va essayer de, de pousser un peu plus d'analyse euh, comme tu as dit il n'y a pas eu des choses pas, ça n'a pas été le pire classico de, de l'année euh, c'est pas rassurant parce qu'on n'a pas eu un gros football, encore une fois on a vu pire malheureusement mais bon, on s'attendait un peu à ce type de match, Mathieu, un match où on avait un peu prédit, où les défenses ont pris le pas sur les attaques. On avait affaire à deux grosses défenses, ou du moins deux défenses qui ont progressé tout au long de l'année, surtout Benfica. On voit que vraiment l'instauration des trois avec Verissimo, Tamedi, Vertonghen a fait énormément de bien à la solidité de Benfica, à l'équilibre de Benfica. Donc voilà, Mathieu, première mi-temps quelconque, vraiment, ce n'était pas un plus un gros match du football, c'était plus un match tactique. Où on a vu un Benfica quand même un peu au-dessus d'un Porto, et surtout un Porto qui n'a pas su euh, déployer son jeu, et qui a un peu joué à euh, contre-production en envoyant des ballons dans la surface, alors que euh, il n'y avait pas vraiment euh, de joueurs de tête, et surtout Benfica qui a contrôlé très bien cette profondeur avec Maréga, qui était à peu près le seul joueur dangereux dans ce domaine-là.
1: Ouais, T'as raison sur, sur Maréga, c'est vrai que je, je pense que pas mal de supporters de Porto, et pas que, pas, pas que des supporters de Porto, ont été peut-être un peu surpris de voir Maréga, euh, parce que parce que c'est vrai que ces dernières semaines il joue plus enfin il joue plus il était quand même Tony Martinez avait, avait marqué des points sur ces derniers sur ces derniers matchs du côté de, du côté du FC Porto donc euh, voilà mais on en a parlé un peu lundi dernier en se disant qu'il y a peu il n'y a pas tant de matchs que ça où il faut vraiment utiliser beaucoup la profondeur où tu as de la profondeur euh, au Portugal pour un club comme Porto mais dans un match assez efficace forcément tu vas en avoir un peu plus que d'habitude euh, et donc je pense que c'est surtout pour ça que, que Maraga est titularisé pour essayer voilà, d'utiliser cet espace entre, entre Vertonghen et surtout Grimaldo qui en premier temps euh, s'est fait un petit quand même avoir sur certaines, sur certaines phases dans, dans la profondeur et en utilisant cet espace là donc je pense que c'est pour ça que Maraga a joué ce, a joué ce match même s'il est sorti quand même plutôt assez tôt, je crois vers la 63-64ème il était là, Maréga, Maréga change à la place de Tony Martinez, donc mm -hmm. euh, sur, la, titularis sur, sur la, titularisation, la titularisation de Maréga, pardon, euh, je pense que c'est surtout ça la raison, c'est il voilà, y a un des rares matchs où, où Porto peut, peut utiliser la profondeur euh, véritablement face à une équipe d'Effica qui pourtant l'a plutôt bien contrôlé c'est vrai, comme, mm -hmm. comme tu l'as dit mais euh, je pense c'est surtout pour ça que Maréga a, a, a joué du côté de Porto euh, en étant bien sûr euh, Enfin, ici, il est quand même à l'origine de, de la plus grosse occasion de Porto en première période sur, cette, sur, sur raté de Tarami un, 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 non, encore un raté pour Tarami sur ces, sur ces dernières semaines même si on a l'impression que ça allait mieux face à Famalican. mais euh, voilà, c'était peut-être le mouvement hyper automatique que, que Porto cherchait, trouvait Marga dans la profondeur et centrer fort pour, pour Tarami ou pour un Louisias à l'opposé et, euh, et au final on ça, ça, a failli, ça a failli marcher, ça a failli marcher sur, cette, sur cette occasion mais ça a été un peu le, le à part ça Mariga n'a pas, euh, pas été encore une fois je trouve au niveau d'être l'un des attaquants du, du FC Porto aujourd'hui euh, malgré cette occasion en première période
0: et ça on, on le répète euh, chaque semaine après il y a eu ensuite ce, ce, ce beau but d'Everton de, un peu chanceux mais avec un gros travail auparavant ce double contact où, euh, où il montre vraiment toute sa qualité technique on sent Everton qui, euh, qui enfin, je ne vais pas dire depuis quelques semaines parce que ce serait faux mais on va oui. dire depuis du coup la semaine dernière de montant voilà donc euh, on a vu un Everton qui, qui peut voilà, faire des, ce genre d'action sur un match et euh, c'est sur ce genre de match qu'on attend des grands joueurs Everton peut l'être euh, et c'est là qu'on qu l'attend et donc et voilà il y a ce but d'Everton de, à la 23 e si je ne dis pas de bêtises où euh, clairement c'était on ne va pas dire mérité mais on, Benfica était quand même plus entreprenant dans le, dans le début de match que, que Porto Ouais, je suis... oui on va dire sur, euh, sur des phases de jeu sur des phases de jeu bien plus précises
1: ouais c'est vrai que dès le début on sent que on, on, on sent la physiognomie du match d'un BFK qui veut, avoir le, enfin, qui veut avoir le ballon et qui va un peu l'avoir même si après un période t'as quand même pas mal de de phase de pressing de, de Porto qui, qui fonctionne plutôt pas mal, avec ce, ce, ouais, ce, ce pressing orienté ballon, où tu t as, t as, t as un genre de Porto sur chaque genre de BFK BF, côté ballon, euh, sur, notamment sur la largeur, notamment quand ça a relancé, surtout sur Vertonghen en première période, et, et Porto a mis un peu en difficulté, mais... Béfica n'a jamais vraiment réussi à récupérer le ballon pour ensuite attaquer en transition euh, ça on s'y attendait du côté, de, du côté de Porto après quand, quand c'était pas possible c'est vrai qu'on a eu un Béfica qui voulait plus avoir le ballon et un, et un Porto qui a cherché les transitions comme sur celle de Mariga dont on a parlé il y a quelques secondes et il y en a eu une aussi en première pas de Luis Diaz qui, qui, qui utilise bien aussi l'espace cette fois-ci à l'opposé entre, entre Verton, non pas ben Verton, Garissimo et, et et, euh, et Diogo Gonçalves donc euh, ouais les plans de jeu on prend un période donc tout c'est était... normal c'était en première période les joueurs sont plus frais et donc respectent encore mieux les consignes il n'y a pas ce, ce, ce possible chaos qu'on a vu en fin, en fin de match et, euh, et c'est vrai qu'on a eu ces deux phases enfin ces deux conceptions d'un Porto qui voulait presser et contrer en, et jouer en transition et un BFK qui a voulu euh, avoir le ballon ça pas ne dirais pas que ça a... Ça a mal fonctionné, enfin, il y a encore, je pense, et ça se voit sur, sur ces dernières semaines, et c'est pas le pont où BFK a plus progressé ces dernières semaines dans le côté de, 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 de désorganiser des blocs compacts, même s'il n'était pas forcément bloc bas côté de Porto, mais okay, il était très compact. Et même si j'ai eu l'impression tu vois, que, que béfica et que georges Jouz a, a titularisé Pizzi pour essayer de créer ce surnombre au milieu de terrain avec, avec Everton, Rafa et Pizzi un peu plus haut que Weigel avec Weigel seul, seul en sentinelle devant les centraux de temps en temps pour essayer de créer cette, cette supériorité il n'y a pas eu tant de, de phases on a senti un décalage qui a été fait par rapport à, à, ce, à ce possible surnombre sauf sur le but mais qui je trouve voilà, vient, vient un peu plus d'un un exploit individuel d'Everton avec ce, ce contre-favorable aussi donc il a mêlé euh, enfin j'allais dire un peu ses caractéristiques euh, techniques qu'on attend un peu de, vo de voir depuis la saison de, quoi, de voir plus souvent même s'il n'a pas des mauvaises stats et qu'il n'est pas euh et qui marque les buts, c'est son sixième but en championnat quand même je crois qu'il est aussi à 8 ou 9 passes décisives cette saison en championnat, en championnat aussi donc euh, il, il, la qualité du joueur est là et c'est évident maintenant il fallait de la régularité et aujourd'hui bah, sur, ce, sur cette action là bah, avec le, le 1-2 qui est avec Rafa qui est proche de lui aussi euh, ça, ça a fonctionné ça a mis le seul but de béfica dans, dans ce match et ça a été un peu aujourd'hui je pense du côté de béfica il y avait un peu que la créativité euh, des individualités telles que Everton ou possiblement celle de Rafa euh, et encore enfin, moi, Rafa toujours euh, axe euh, enfin oui axe droit ça, 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 ça me déplaira toujours mais ça on, on, on peut rien y faire mais Verton a fait, a fait le travail sur, sur ce but et, et c'est pas parti voilà, d'une dynamique collective de, de, de Porto de, de béfica pour animer ce couloir central pour désorganiser ce, ce bloc du FC Porto qui lorsqu'il était en organisation défensive était, était quand même sacrément dur à, à surpasser et, et BFK, voilà, j'étais très surpris parce que j'ai vu les exigences avant les expected goals avant, avant l'émission donc avec, avec le, le visual goal point j'ai vu voilà, 0,3 expected goals pour BFK contre 1,2 pour Porto euh, la différence est, est énorme alors que tu vois j'avais pas l'impression que, que match, on voilà, ouais. n'a pas trop cette impression et pourtant au final BFK ouais, tire, ne tire que 5 fois et Porto tire 15 fois donc c'est je dirais pas que c'est étonnant mais c'est vrai qu'on verra peut-être en deuxième période Alex qu'il qu y a un, quand même un, un, un gros temps faible de BFK qui coûte sûrement le, le match euh... Qui coûte, enfin, qui coûte la victoire en ce match
0: c'est ça, et puis euh, surtout ce, 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 on va dire ce, ce fait de jeu euh, ce but, euh, fin, ce penalty refusé, euh, donc il y avait euh, faute de Manafa je crois sur, euh, sur Rafa euh, à la 45 e le refusé pour enjeu ensuite de, de, de ce même Rafa euh, voilà, c'était un fait de jeu, mais encore une fois la VAR a fait son travail et euh, euh, encore une fois on polémique sur l'arbitrage mais c'est vrai que je, je, ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'on peut se reprocher à l'arbitre là qui a juste fait son travail et d'aller voir euh, l'arbitre là la VAR et qui et ça a pris en plus euh, pas longtemps tant mieux pour une fois donc voilà ce fait de jeu un peu et ensuite on a l'impression qu'en fait ce, ce fait de jeu a remobilisé Porto et ils sont revenus avec de bien meilleures intentions et comme tu l'as dit il y a eu euh, aussi un, un, un Benfica qui a totalement baissé la garde qui a refusé de jouer c'est vrai que j'ai pas compris cette, cette façon de jouer de Benfica de se regrouper dans la surface et on avait un Porto qui... Euh, qui de la 45 jusqu'à jusqu'au but, de la 75 e donc pendant, euh, pendant 20 minutes, ce sont, euh, même plus, 30 minutes, ce sont, euh, ont proposé du contenu intéressant et ont tout fait pour, pour égaliser Mathieu. Sûr, et après, aussi. il commence à rentrer le jean Mario qui a permis d'apporter de, 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 cette, cette profondeur et cette possibilité de, de jouer les 1 contre 1. Il a très bien fait sur Otamendi qui s'est fait déborder trop facilement, je trouve. Ensuite, c'est de très beaux sortes de retrait et sur euh, ce, cette belle reprise du Réveille et du coup, l'égalisation très méritée de la part du FC Porto.
1: Sur la deuxième période, ouais. enfin, j ai, j ai, tu vois, sur, sur le match, j'ai l'impression que, oui, il y a le changement de Joe Mario qui, 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 qui provoquait, contre, est provoqué par concession, c'est son changement. Donc forcément qu'il qu a aussi une part de responsabilité dans ce temps fort du, du FC Porto. Mais si on regarde hein, peut-être un peu sur tout le match, j'ai l'impression que c'est un peu Béfica qui a fait l'appui et le votant sur, sur les, les différents moments de, de ce match parce que les deux changements euh, à, la, fin, à la rentrée de Gabriel et de Tarap pour moi ont été fatales au, à Béfica sur ce match enfin sur cette deuxième période, c'est-à-dire que quand tu vois le but, et quand tu vois qu'il n'y a personne pour faire une, une seule couverture, enfin juste Contrôler la zone devant la défense centrale et que tu laisses. Il n'y a pas Kouribé dans cette zone-là, je crois, sur le but. Il doit avoir. Il faut que j'envoie le but, mais il me semble qu'il y a un autre genre. Ok, c'est bien d'avoir une ligne défensive compacte, mais laisser autant d'espace comme ça et sachant que tu n'auras pas le temps de. Même si la défense est bien alignée, elle n'aura pas le temps de sortir. Un des défenseurs a le temps de sortir pour essayer de contrer ou d'essayer de mettre son pied devant cette frappe d'Oribe. Et donc voilà. Donc oui, c'est. Il y avait deux milieux de terrain qui venaient d'entrer il y a quelques minutes et qui sont un ou moins des deux et censés quand même gérer cette zone-là qui est primordiale et qui, certes, Jean-Marie fait un très bon travail sur cette action, mais il y a aussi une grosse, grosse faille, je trouve, de béfica et de, et, de, et de la coordination, pas de la ligne défensive, mais des lignes, et notamment celle du milieu de terrain, parce que laisser un un espace comme ça face à, face à Porto même face à un Porto qui n'a pas été extraordinaire tout le match c'est devenu un peu un peu trop, un peu trop facile c'était limite trop facile pour arriver d'avoir autant de temps et autant d'espace même pas à l'entrée de la surface dans la surface au point de pénalty pour, pour égaliser euh, ce qui ouais, t'as parlé
0: non 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 t'inquiète. Euh, euh,
1: donc, euh, donc oui je suis, je suis, je suis d'accord. Moi je trouve que les champs, voilà, Jésus a fait un peu le et le, le bouton sur ce match avec euh, sa préparation qui était qui était pas mauvaise, euh, puis ce, ce, ce voilà ce, ce double changement euh, qui, qui arrive et qui et qui et qui euh, je, je trouve Béfica défend moins bien et cause un peu aussi euh, renforce un peu le temps fort du FC Porto qui. C'est vrai que le
0: double changement gueule remplacé par Gabriel, je peux comprendre parce que Vidal avait un jaune mais
1: tout de même. Euh, Est-ce que c'était vraiment
0: si important de le sortir maintenant, surtout par un Gabriel qui est dépassé depuis le début de saison c'est une question qu'on peut se poser aussi. C est, c
1: est, c est ça, je, suis... je peux comprendre que tu fasses sortir un joueur qui a un carton jaune dans une zone qui est celle du médecin et c'était un peu aussi euh, quand as peut-être que Pizzi à côté de toi pour, pour contrôler cette zone. Euh, bah, peut-être que je peux avoir recours à la faute et avoir un carton jaune ça peut être handicapant ça je suis, suis d'accord. Mais euh, quand tu vois ce que tu as sur le banc t es, t es, t es, je trouve que de mon point de vue euh, t'étais pas obligé. Euh, Weigel faisait pas un mauvais match jusque-là malgré ce carton jaune et donc euh, au moins tu aurais pu le garder peut-être un peu plus longtemps parce que je trouve que voilà, ce, ce changement a, a plutôt beaucoup déstabilisé même le, 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 le bloc de tout simplement qui était qui, qui a reculé qui, qui s'est mis à défendre parce qu'il n'y avait aucune possibilité de, de conserver ce ballon après et de, et de, et de ressortir et donc et Tarap le ressort un peu en fin de match et c'est pas forcément le champ de Tarap qui fait ça à la fin mais euh, voilà je trouve que, que, que le, le double champ de Jésus à ce moment là a fait, a fait un peu de mal du côté de du côté de Béfica et ça a renforcé le temps fort de FC Porto, je trouve, avec euh, avec aussi le champ de Concessant et cette entrée de jean Mario à arrière droit qui a qui a fonctionné c'est vrai.
0: Et là en fait on a un entraîneur qui a fait des bons changements, Concessant avec l'entrée de, de, de jean Mario à la place de de Zaidou et ensuite ça a décalé Manafa à gauche et, et jean Mario à droite qui a donc comme j'ai dit auparavant apporté un peu cette touche de un contre 1, de provocation qui n'avait pas trop côté Porto à part Luis Diaz. Alors qu'à qu côté, tu as un Georges jéjouz qui se trompe, je pense, totalement sur ces changements et sur l'identification des profils. Ce n'était pas vraiment le bon moment de sortir à la gueule, comme tu dis, à peu d'un Gabriel. Donc on va dire que c'est limite la victoire de Concessant euh, sur Georges sur jéjouz lors de ce match-là. Mais, euh, mais voilà après, il y a eu encore une fois, euh, Mathieu, ce, ce, cette problématique du de d'avoir totalement refusé de jouer en seconde période. C'est-à-dire que Betfica avait la possibilité de, de creuser l'écart. De, même s'il gagnait je peux comprendre que tu gagnes tu, 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 tu recules un peu plus le bloc surtout que tu connais euh, Porto et, et, et cette capacité à jouer très bien dans les contre-attaques et les transitions offensives mais le problème c'est que tu n'as rien proposé offensivement quoi. et ça quand tu t'appelles Benfica et que tu dois absolument aller chercher ce break pour te, te mettre à l'abri et aller chercher cette deuxième place qui, qui est primordiale pour les finances du club moi j'ai pas compris cette, cette vision euh, de, 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 de Georges juste joue, de, de jouer avec un bloc aussi bas et ensuite de, de proposer le, le néant au niveau des transitions offensives
1: et je suis d'accord avec toi jusqu'à l'entrée de Darwin Nunez jusqu'à l'entrée c'est après
0: on va en qui, qui a apporté grand chose voilà, les dernières minutes ont été bien plus bien plus dynamiques de la part du, du de Petifica et même de la part des deux matchs où on a du coup vu un match limite ping-pong où les deux équipes voulaient absolument gagner ouais,
1: c'est le, enfin, le, fa le fameux chaos à la fin ouais. qu'on qu a pu remarquer ouais. dans ce match face à deux équipes qui, qui avaient forcément besoin de, besoin de la victoire Porto, Porto devait gagner pour encore un petit peu espérer pour le titre et pour pas mettre définitivement Béfica, si, quasiment mettre définitivement Béfica hors de, de la course pour la deuxième place en, euh, pour la Ligue des Champions, et, et Béfica devait absolument gagner ce match pour, pour espérer encore y croire, même si c'est mathématiquement pas fait, il reste 9 points, et il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes, mais mmh. euh, vu les confrontations qu'a Porto jusqu'à la fin de la saison, c'est difficilement, difficilement croyable que, que Porto perde des points d'ici enfin, deux semaines et ces trois, ces trois derniers matchs. Donc, on est d'accord et ça, ça a causé ce ce match euh, un peu de, de transition c'est pas qu'on aime pas voir mais c'est qu'on sent que, que les, les deux équipes ensuite ont, ont beaucoup plus réagi euh, émotionnellement qu'avec que, qu le, qu le cerveau quoi. même si c'est vrai qu'avec euh, l'entrée d'Adar de, de bah c'est un d'un côté, il fait une très bonne entrée, je trouve, euh, parce qu'il y a quand même les deux dernières actions de Béfica qui sont, qui, sont, qui sont permises grâce à, ces, grâce à cette utilisation de, de la profondeur sur le, sur le côté gauche de Béfica, euh, et notamment ce but refusé à la fin pour Pizzi. Euh, mais ça traduit aussi un ah, peu le…
0: Qu pas parce que, on Donc, a, oui, que, que… Juste le... au
1: titre, oui, 30 cm, là, il <rire> n'y a, a pas beaucoup de euh, temps. Mais, mais voilà, il y en a qui diront peut-être que c'est la faute de Darwin qui part trop tôt. Je ne sais plus qui fait la passe, mais déjà, même sur le premier penalty de, de, sur Rafa, déjà Pizzi, je trouve, fait la passe une demi-seconde trop tard. Et, et c'est dommage, c'est le genre de truc qui ne doivent pas arriver, qui arrive deux fois dans un match, c'est compliqué, compliqué. Et ça peut clairement coûter le, la victoire à BFK aujourd'hui. Euh, mais voilà, sur, sur Darwin, si on parle un peu un, plus d'un cas individuel, c'est. Le voir comme ça, c'est pas que c'est dommage, c'est de se dire que, bon, Jésus, je ne l'utilise plus que pour euh, entrer en fin de match et mettre euh, le mettre sur le côté gauche et même plus le mettre en centre et euh, qu'il essaie d'utiliser la profondeur et qui et qu'il court un peu, enfin, qu'il fasse que courir et qui essaie de faire ses courses automatiques qui. Enfin, qu'il ne faisait pas du tout au début de saison où il avait un rôle déjà euh, sur, les premières, sur les premiers mois déjà beaucoup plus euh, collectif et, et d'association avec ses partenaires qu'aujourd'hui là c'est juste mettons sur le côté gauche il court et, et utilise la profondeur et percute balle au pied et euh, ça fait beaucoup pour il un jour fait. de 20 millions d'euros quand même <rire> mais, mais voilà donc c est, c est, c est, ce, sera, ce sera une déception à la fin de la saison malgré les bons, les bons indicateurs du, du début de saison pour, pour le l'Uruguayen mais, mais sinon ça a failli quand même euh, clairement donner la victoire à Béfica parce que ce défi dernier contre était, était quand même sacrément parfait presque, vraiment parfait avec cette, sans, cette remise du de, Gonçalves de, 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 pour Pizzi euh, mais 30 cm c'est 30 cm et il n'y a, a pas de doute à partir de 30 cm même même malgré la technologie au Portugal, 30, 30 cm il n'y a, a pas de doute tout, tout simplement
0: Et pour revenir sur Darwin de toute façon, Georges, je l'avais évoqué aussi en conférence de presse où il explique que la principale qualité de Darwin c'est la vitesse et donc ça ne m'étonne même pas de le voir l'utiliser en fin de match quoi, quand les défenses sont un peu fatiguées et de les voir utiliser uniquement sur ce type de match là sur cette fin de match là et utiliser principalement la vitesse de Darwin euh, Mathieu il y a une question sur le chat qui nous explique, qui nous demande s'il euh, y a vraiment hors-jeu sur euh, le début de l'action sur le but de, la, de Benfica à la minute euh, perso moi à l'œil nu j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon hors-jeu maintenant en vitesse réelle ça je sais pas mais la VAR a été consultée euh, la VAR pour une fois euh, réagit assez vite et a fait son travail tout simplement donc pour moi oui il y a en jeu surtout à 30 cm il n'y a pas vraiment de doute possible quoi.
1: je j'ai déjà souvent dit dans, dans nos émissions que pour moi la technologie au portugal n'est pas hyper précise ça c'est une évidence on a vu des cas cette année notamment entre le Braga et Morerians en, en, en milieu de saison où euh, il y avait des failles dans cette technologie euh, mais euh, à partir de 30 cm, j'ai du mal à croire qu'il y a une faille à partir de 30 cm. Voilà, j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de dire que, euh, parce que là c'est un classico, il faut et que ça un match hyper médiatisé, qu'il faut commencer à tout remettre en cause. Enfin, si on commence à douter pour 30 cm euh, c'est qu'on va douter un peu de tous les enjeux et c'est pas possible alors qu'il y a eu des enjeux beaucoup plus minutieux beaucoup plus scandaleux au Portugal on a eu du 2 cm pour le Sporting du 3 cm pour Boraga plusieurs fois cette saison donc euh, non c'est 30 cm euh, si on si ne on croit pas aux 30 cm alors oui on peut commencer à douter de tous les enjeux vérifiés par la valeur au Portugal et, 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 et c'est à n'en pas finir vraiment
0: J'ai une dernière question Mathieu pour toi et surtout si je le vois sur le chat les, les auditeurs se posent la question c'est comment pas... C'est vrai que si on prend globalement, parce que là on peut faire un bilan du coup de tous les classicaux qu'il y a eu cette saison, parce qu'il y en a eu trois quand même, euh, en termes de jeu on s'est pas régalé, ça fait quand même quelques années que moi je me régale pas trop devant un, un Benfica Porto ou un Porto Benfica. Comment tu expliques un peu cette, euh, cette baisse de niveau On le sait, on le répète, je sais dans les émissions, c'est qu'il y a forcément... C'est global, hein, c'est pas tout, mais euh, sans être trop long Mathieu, sans entrer trop les détails, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais comment on peut expliquer encore une fois on aura fait une année euh, on aura fait une année de classico sans vraiment se, se prendre énormément de plaisir devant euh, devant ces trois matchs là?
1: Euh, la qualité des joueurs. La qualité tout. des joueurs, pour les matchs, c'est oui. tout. C'est pas que c'est tout, mais c'est la plus grosse explication parce que j'ai oh. pas, pas, pas le souvenir. Euh, ça doit forcément être des matchs très serrés. Ça doit être des équipes qui ont à peu près le même niveau. Le problème, c'est qu'elles sont même quand elles sont moins bien, elles sont le même niveau. Tu vois Donc, euh, comme, comme cette année, comme ces, derni, ces, ces dernières années. Si on si reprend certains classicaux d'il y a quelques années, euh, il y avait toujours, même au début des années 2010, fin, et même à la fin des années 2000, fin, mes premiers classicaux, moi j'ai le souvenir quand même de matchs toujours parfois, sauf le porto de ce qu'on parle souvent et le 5-0, mais ça, ça arrive très rarement. Euh, ça reste des matchs quand même avec deux équipes qui qui sont, les deux, qui sont sur la dernière décennie les deux meilleures équipes du, du Portugal et qui se, restent, qui se sont partagés les titres et qui ont des niveaux enfin, en termes de qualité d'effectifs à peu près similaires. Euh, le problème c'est qu'elles avaient des qualités d'effectifs à peu près similaires mais un peu dans la moyenne haute il y a quelques années et qu'aujourd'hui c'est vraiment un peu plus dans la moyenne basse tout simplement. Euh, ça se voit la qualité des, des latéraux sur ce, sur ce match. C certaines, je, même j'en même parlé au match c'est oui. Aujourd'hui tu commences avec Zaidou, Manafa, euh, Grim, Diogo Gonçalves et Grimaldo alors j'ai pas envie de mettre euh, la faute sur Diogo Gonçalves qui, un... qui fait pas un match mauvais même si sur le deuxième pénalty refusé pour Befika, euh, oui pour moi c'est bien fait d'être refusé parce que c'est lui qui marche sur le pied de Zaidou euh, et c'est pas l'inverse et il se déséquilibre pour ça mais, euh, mais je trouve que c'est dommage qu'il joue le penalty. même si peut-être que le, le fait de marcher sur le pied de Zaidou le, dé, le déséquilibre vraiment mais vraiment il avait, il avait déjà la puissance tu vois, pour, pour, pour faire le, ce... ce cette touche de balle en plus qui, qui, il aurait éliminé Zaïdou il aurait peut-être obtenu un vrai pénalty, Donc, mais j'avoue que c'est peut-être vraiment déséquilibré euh, grâce à, à cause d'avoir marché sur le pied de Zaïdou mais, mais ça reste pas un latéral de métier du coup on le savait ça, ça reste un latéral enfin il y a encore un piston aujourd'hui qui s'est euh, découvert des talents de piston euh, cette année et peut-être un peu l'année dernière avec Famalicam sur certains matchs, il y a vraiment des très, très, très peu de matchs donc, euh, donc et Grimaldo qui est, reste un joueur euh, avec ballon extraordinaire, mais sans ballon qui reste. Euh, qui, euh, lui, il aura toujours les mêmes failles dans, 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 dans son dos. Et, euh, et, et voilà. Et quand tu compares il y a quelques années, ça n'existait pas. Ça, ça, euh, je dis pas que tous les latéraux qui sont passés par BFK Porto ces dernières années sont, sont des cracks, mais si on revient à quelques années, oui, il y avait, il y avait des meilleurs joueurs. Et donc, dans cette confrontation, je pense. Euh, souvent équilibré avec, euh, entre, entre, certains, entre certains coachs, bon, notamment Jésus pendant une grosse partie et les autres coachs du, du FC Porto, on a toujours eu des matchs équilibrés, des matchs avec des émotions, ça reste un match euh, euh, voilà, très, très émotionnel, très mental parfois, et, euh, et je pense que le fait d'avoir euh, parfois eu des classico un peu plus attrayants en termes visuels et en termes euh, de, de qualité c'est peut-être aussi quand les individualités arrivent à faire un peu les différences à faire ce décalage et ensuite à, à, à mettre un peu le, le feu dans les défenses adverses et, et ces individualités là malheureusement soit elles ne sont pas aux confiances soit elles ne sont pas d'assez bonne qualité ou pas de qualité comparable à il y a quelques années par contre sur les sur la ligne des classiques qu'on a eu cette année, je trouve qu'en début tu vois, on parlait beaucoup du, du, un peu du complexe d'infériorité qu'avait Béfica sur ces derniers matchs face à Porto en termes mental. On a l'impression que oui, dès que Porto mettait du pressing, dès que Porto était fort en contre-pressing, dès que Porto, euh, f... c'était Porto qui faisait les fautes et qui arrivait à, un peu à surpasser de, du côté mental Béfica et si tu vois, les... peut-être qu'on a vu ça sur la Super Coupe, euh, et avec la victoire de Porto de 0 en Super Coupe, mais sur les deux derniers, enfin sur les deux classiques en championnat, euh, ça c'est pas, je trouve, tellement ressenti que ça. Et, euh, et c'est. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus tabuler sur le, le plan stratégique, le, le jeu, pour essayer d'enfin de, gagner son adversaire, euh, ce, ce, enfin, ce, ce, ce rival pour chacun, euh, au lieu de toujours penser et de miser sur, sur, sur la mentalité, parce qu'en plus ça a haché le match encore aujourd'hui euh, avec un, un nombre de fautes qui est quand même plutôt, plutôt ouf, 20 pour Béfica, 13 pour uh, Porto, c'est quand même des sacrés montants, et le nombre de cartons jaunes bien sûr aussi euh, très élevé
0: c'est à prévoir, est, on a l'habitude avec ce genre de match que ce soit des BFK Sporting, des BFK Porto n'importe quel match, n'importe quel gros match du Portugal c'est comme ça, c'est énormément de fautes c'est le jeu qui est arrêté très souvent c'est pas vraiment du beau football c'est plus une intimidation physique et verbale plutôt qu'une intimidation par le jeu donc euh, ça on, on a l'habitude et on, on est limite désespéré parce qu'on dit que chaque année ça sera un peu mieux mais comme tu l'as résumé, c'est vrai que tant qu'il y aura des joueurs euh, de cette faibles qualités, et aussi des entraîneurs je pense qu'ils euh, qui font en sorte que le match soit gâché aussi, parce que je pense que les entraîneurs, pour, avoir à, pour proposer du tel contenu, c'est que les entraîneurs aussi dans le vestiaire proposent aussi des, 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 un discours qui doit être vraiment basé sur l'impact physique et sur l'intimidation verbale, donc euh, c'est pas vraiment étonnant de retrouver ensuite ce genre de contenu sur le, sur le terrain. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce classico 1-1 euh, qui fait les affaires de personne n'importe peut Porto mais je pense que Porto jouait plus pour le titre plutôt que pour la deuxième place et d'ailleurs il y, y a Victor bono l'adjoint de Porto qui dit comme quoi pour eux finir deuxième ou troisième c est, c est, c est, c est, peu importe c'est pareil je pense que Porto jouait vraiment pour le titre alors que n'y a jouer pour la deuxième place le final pas Milan et l'autre auront euh, gratté des points euh, aujourd'hui c'était quelque chose d'autre à rajouter où on peut passer du coup au grand vainqueur de, de cette journée-là qui est surtout ce
1: oui, enfin, juste bah, Béfica de toute façon ne pouvait plus être champion depuis hier depuis la victoire du sporting donc Béfica joue absolument que la deuxième place et, et heureusement que ce discours-là heureusement qu'on entend ce discours du côté de Porto euh, parce que bien sûr que la deuxième place ne peut pas satisfaire le FC Porto maintenant ils ont quasiment, quasiment garanti la Ligue des Champions l'année prochaine voilà, mmh. C'est un moindre mal, comme, euh, à, fin, comme a garanti la Ligue Européenne hier à Braga. Tu vois, on va en parler, mais bon, c'est un moindre mal. Mais bien sûr que, que les fins de saison de, 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 fin de Porto et de, de Braga sont quand même frustrantes. Euh, parce que Porto n'était pas loin encore il y a quelques semaines de, de, du Sporting et que le Sporting avait encore un match à à la dernière journée, donc ce n'était pas impossible mais euh, et euh, juste avant le, le déplacement du Sporting à Braga mais donc euh, le discours est, est logique, et, logique et ambitieux du côté de Porto et peut-être le dernier point Alex c'est vraiment le rôle de Seferovic aujourd'hui euh, qui pour moi avait un rôle vraiment central dans, dans l'animation de de Béfica, et ça, ça résume aussi un peu le côté que, que, que Béfica a manqué d'idée, que dans cette conservation et dans cette création d'occasion, c'était le, le côté que si tu voulais utiliser un peu, enfin, si tu voulais arriver à faire enfin ce décalage et arriver à, à utiliser ce couloir central, à essayer de de trouver l'espace dans le dos du milieu de terrain de Porto, il y avait, il y avait, il y avait le jeu do, il y avait que le jeu de, le, ah le jeu de bon but, but de euh, qui a qui a eu, il y a eu des phases intéressantes il y a eu certains décalages, j'ai eu même le, un, une, un, un contre extrêmement bien mené à un moment sur sur, sur sur lui sur un contrôle et ensuite il décale sur Rafa qui était plutôt assez loin d'ailleurs euh, sur sur la largeur, donc euh, voilà je, ce, je, je je trouve que c'était un peu le côté que oui Seferovic avait un rôle principal dans, dans cette animation collective du côté de Befica mais que c'était un peu trop peu d'avoir entre guillemets une seule dynamique et, et un seul comportement pour essayer de, 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 quoi, de, de surpasser un peu le bloc de Porto par le couloir central parce que Befica après a essayé aussi un peu sur les côtés euh, notamment sur le côté de Zaidou en première période ça a, pas, ça a un peu marché ça pas tant que ça au final donc voilà, euh, ouais, ça, ça, ça démontre un peu aussi le manque de, de, de la complexité peut-être aujourd'hui de, de de désorganiser certains blocs, Béfica a du mal à désorganiser certains blocs qui n'ont pas eu de celui du FC Porto, alors qu'on sait Porto, bien sûr, c'est plus difficile, mais, euh, mais voilà, ça, ça traduit un peu que ce n'est pas vraiment sur ce point-là que Béfica a beaucoup progressé ces dernières semaines, c'était plutôt sur le côté défensif, et là aussi parler de la performance dans Lucas Verissimo, qui, euh, qui est vraiment une des très très belles recrues du côté de, des, des grands et du Portugal sur cette euh, saison 2020-2021
0: qui est peut-être même l'homme du match, pour moi, il m'a vraiment... On dit souvent que c'est sur ce genre de match qu'on qu voit si un joueur peut prétendre à, à aller plus haut, parce que le championnat portugais n'est pas, pas vraiment un championnat de, de premier plan, et c'est vraiment lors de ce, ce genre de match, des Bifica Porto, des Porto Sporting, des Bifica Sporting, des Bifica Braga, vraiment où on peut voir la qualité d'un joueur et, et vraiment déterminer... Si déterminer la, qualité, la vraie la réelle qualité du joueur aujourd'hui on a vu qu'un qu Lucas Verissimo a tout d'un futur grand et que du coup il remplace à merveille Robin, euh, Robin Diaz et on a vraiment vu que du coup l'identification du profil a été vraiment bien réalisée de la part des dirigeants de béfica car, euh, car bon, franchement on a vu aujourd'hui on a vu du, du Robin Diaz chez, chez verissimo il a vraiment été très solide et, et c'est vraiment pour moi le grand l'homme du match de, de, de côté BFK et même de côté Porto-Réunis c'est ce que, ce que en penses
1: je suis d'accord et je pense que enfin, si, si nos auditeurs revoient l'action justement le, le deuxième pénalty de enfin de, deuxième pénalty non accordé à, sur, sur Diogo González. c'est lui au tout départ qui, qui je, sais, je crois que c'est sur Luis Diaz ou sur Otavio qui, il, est, il est hyper haut et il sait très bien que le joueur ne peut pas passer donc c'est de prévenir en fait cette perte de balle et d'avoir voilà, ce comportement hyper proactif d'aller chercher euh, cette bande par Jésus mais il en est capable donc, sinon on ne le demanderait pas et surtout qu'avec une ligne de 3 derrière ça, ça lui permet d'avoir aussi cette couverture avec, avec Otamendi et Vertongen qui c'est aussi l'un des grands avantages de la défense à 3 c'est ce, cette prévention de d'une transition adverse sur le côté euh, grâce à un des, cent, un des centrales extérieures qui va qui va qui va plus proche et qui va et qui direct dès que le, le ballon va arriver sur, sur ce jour là Je sais plus si c'était Diaz ou Otavio, mais en tout cas, il n'a pas réussi à se retourner et tu récupères le ballon hyper haut et ça a donné l'occasion et l'action de Diogo González qui aurait pu donner penalty et voir autre chose si, si Diogo González aurait peut-être voilà, un peu mieux géré cette action. Mais voilà, c'est un peu le symbole de, 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 ce, de ce central moderne, vraiment, de ce central d'une grande équipe que prétend être Béfica et que prétend être Béfica notamment dans le championnat portugais portu, et Lucas Verissimo. Euh, euh, convient à merveille à, à, à ce que doit être un défenseur dans, pour, un grand, pour une grande équipe dans ce championnat euh, voilà après t'as parlé d'identification du profil c'est vrai dommage qu'ils ont pris auto-amendi avant quoi. même si encore une fois il fait pas un mauvais match il fait pas une bonne deuxième partie de saison c'est ben, vrai c'est pas, pas, pas une, une critique mais j'estime je, toujours que 15 millions d'euros pour un défenseur de 32 ans c'est trop cher pour un club portugais
0: ça et je pense que Lucas Veracimo est arrivé six mois trop tard. Avec un Utah Veracimo euh, au début d'année, je pense que Benfica euh, peut prétendre à plus d'ambition euh, en fin de saison et surtout à la, à la 30e journée. Euh, Mathieu, euh, on va passer du coup, je pense, à, à l'équipe qui, qui a le plus gagné sur cette journée, l'équipe qui, qui risque d'être championne du Portugal. Euh, voilà, ils ont huit points d'avance, il leur reste deux points. Pour, pour être champion du Portugal. Après 19, 19 ans, le Sporting est proche, proche de, de, de remporter ce titre tant attendu par les supporters, après euh, leur belle victoire, parce qu'on parce que parle souvent du Sporting qu'ils gagnent souvent à l'arrache, ce qui est vrai, c'est 22 points de gagner dans les 10 dernières minutes de jeu. Euh, hier, ils se sont imposés euh, de façon assez euh, très méritée, et surtout facilement face à un qui Havre euh, qui s'est montré inoffensif. Euh, Sporting qui a gagné 2-0 avec un but de Pedro Gonçalves, encore une fois, qui marque son euh, 19 e but de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et un très beau but de la part de Paulinho qui a fait peut-être son meilleur match dans le jeu côté euh, Sporting nature
1: et Étonnamment. Étonnamment, dès que Poligno va bien, dès que Poligno fait ce genre de match, le sporting est séduisant, c'est peut-être la première fois depuis le début de la saison, même s'il y avait d'autres matchs où il n'était pas infâme, mais ce n'était pas du même niveau qu'hier, face à une équipe qui, comme tu, comme tu l'as dit, euh, vraiment je crois que c'est 9 matchs sans victoire du côté de Rio 9, 8 ou 9 matchs donc c'était une équipe aussi qui était, qui était vraiment pas en confiance mais le Sporting a, a joué peut-être l'un de ses meilleurs matchs cette saison soit sur une plus grande période ça enfin, sur une longue partie du match l'un des meilleurs matchs de sa saison face à, face à Rio qui, était, qui est 15 e et donc euh, qui est l'une des, des pires équipes de notre championnat vraiment cette saison c'est anormal ça sera pour, pour une autre fois peut-être pour parler de, du destin de Rio et de Fomalikant cette saison euh, mmh. mais voilà pour le côté de Sporting c'était une victoire méritée et enfin une victoire où il n'y a pas nécessité. Encore sur ce match-là comme face au national, c'était un sporting qui était, qui était plutôt bon, qui a été qui, sur cette fin de championnat ne, après cette victoire face à Braga voilà, n'a ne, 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 plus de difficulté à créer des occasions, il n'a plus de difficulté à, à dominer ses, ses adversaires enfin, dominer, il est dominé déjà avant mais c'était plus sur le côté d'être vraiment euh, constamment euh, offensif et, et enfin, pas vraiment offensifs, ce qu'ils sont toujours offensifs au Portugal, mais euh, d'être euh, euh, dangereux euh, constamment le, durant une rencontre. Ils ont été face au National, ils ont encore été face à, face à Rio Ave. Euh, voilà, il y a, y a sur, sur un, match qui, un match, la qualité du match du Sporting je trouve, voilà, résumé au match de Poligno, son but est, est la survie sur le gâteau euh, et enfin il a réussi à mettre cette frappe-là qu'il a souvent tenté à Braga et qu'il n'a jamais réussi à mettre. Euh, mais euh, sur, dans le jeu, je trouve qu'on a retrouvé en, pas mal de un sacré pourcentage des choses qu'il est capable de faire et oh, de ouais. rappeler toujours que Paulinho n'est pas un, enfin, est un avançante, oui mais c'est surtout un, un attaquant et euh, quand je dis attaquant c'est le joueur peut-être le plus au fond enfin le plus le plus devant dans le bloc du côté d'une du, équipe et donc là du côté du sporting euh, qui fait jouer ses coéquipiers et qui euh, fait, permet aussi de créer des occasions c'était l'un des plus gros créateurs d'occasions en première partie de saison à Braga alors qu'il avait que trois buts donc euh, il fait marquer les autres et il crée, il fait du bien et on ne bon, va pas répéter tout, toutes ses qualités tout, tout ce qu'il est capable de faire en, en termes de jeu, mais on l'a vu hier et ça avait permis au, au Sporting de, de faire un, un même défensivement. il était très bon euh, enfin, dans, 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 la pressi, dans le pressing et dans... Et dans dans cette capacité à harceler les, la, la, la construction adverse. Donc voilà, un, un, un très bon match du Sporting, euh, qui se, voilà, je pense que si on fait un live lundi, bah on fera un live sur, sûrement sur la victoire du, du Sporting en championnat, et ce sera mérité, en, parce que sur cette fin de championnat, bah, ils ont été, euh... après ces deux matchs, face à, face à Famalikan et face à Maudelien, ils ont ils ont bien tenu, et bon, on répète un peu ce qu'on a dit la semaine, enfin, lundi dernier, mais voilà, je pense que c'est surtout ce match face à Braga qui a, a cassé le sort de ce championnat 2021-2021
0: ils jouent mardi euh, Sporting joue mardi ah, contre Boa
1: Vista ah bah ce ça. sera plus tard pardon c'est vrai que ah oui d'accord c'est vrai que c'est tout décalé maintenant enfin ils font des journées bizarres enfin les journées le <rire> jeudi peut...
0: journée. c'est mardi contre Boavista, euh, un club qui joue le maintien ça risque d'être euh... hâte de voir ce match là parce que je pense que Sporting va jouer le tout va pour absolument euh, remporter ce match là et, et être champion euh, chez eux euh, c est, c est, ce serait beau ce serait une belle histoire donc voilà euh, à souligner aussi l'énorme prestation encore une fois de Palinia qui, euh, qui se trouvé encore une fois monstrueux euh, c est, c est, il sera cité dans les meilleurs joueurs du championnat en hein, fin de saison Mathieu euh, quel match quelle prestation quelle solidité euh, quel guerrier sac tacle il, il est fait comme s'il marquait un but il fait mal à l'adversaire il remarche dessus c'est vraiment devenu un joueur euh, ultra complet qui je pense demande d'aller voir dans un plus gros club tout en respectant le sporting évidemment
1: oui, bah, il méritait déjà d'y aller l'année dernière hein. Donc, euh, on, on le sait non, non, il, il a fait un match caractéristique de Paline de ces Palin, Palin de deux dernières saisons, qui, euh, qui fait deux de dernières saisons énormes et qui permet à ses équipes de, de, gagner, de, de gagner des titres de gagner des matchs et, enfin, et d'assurer enfin, une solidité derrière c'est un monstre de contre-pressing enfin, il te fait il gère cette phase ce moment du match qui est le moment de, les quelques secondes après la perte du ballon il le gère quasiment à lui tout seul au milieu de terrain et c'est sacrément bluffant et c'est sacrément impressionnant. Et, et ça fait longtemps qu'on le dit. Et, euh, et aujourd'hui, bah, hier, pardon, ça a, été encore, ça a été encore visible. Et donc, euh, donc oui, il fait partie des, des, des très, très bons... Enfin, des, très, fin, des de tout meilleurs joueurs de la saison. Mais ce qui sera... Une, est-ce que les entraîneurs le nommeront On ne sait pas. Est-ce que nous, on le nommera Je ne sais pas. On a encore un peu de temps pour, pour réfléchir. Ouais. En tout cas, le, pour moi, le, le meilleur joueur de la saison sera, sera du côté du sporting, c'est certain. Mais ouais, il sera peut-être plus du côté de la ligne arrière et, et du mieux défensif que, que, que devant. Euh, et, et voilà, et merci d'avoir remis ce, ce, couteau, ce couteau dans la plaie parce que voilà, on sait où, où étaient Paligne, Poligno et Ruben Amorine l'année dernière.
0: Voilà, ça sera dur à encaisser pour toi Mathieu. D'autant plus que, bah, magnifique transition on va parler de Braga ah Braga oui. qui, qui n'y arrive plus Braga Mathieu c'est encore une fois le match est insipide comme a dit Carvalho. que dire à part que malheureusement vous n'avez rien fait c'est l'un des pires matchs de, de Braga de, de la saison euh, très peu de contenu je ne sais même pas si Jordi a dû faire euh, énormément d'arrêts euh, le seul moment où il a fauté il bah, y a eu euh, Voilà, Braga qui n'a pas posé grand chose on a l'impression que les joueurs ont peut-être déjà la tête à la coupe Mathieu Quatrième euh, place qui est garantie Maintenant, il faudra quand même montrer autre chose parce qu'il y a une coupe à jouer, il y a une finale à jouer qui resterait quand même importante pour, pour, pour prouver que Braga quand même a fait une belle saison et ne pas rester sur cette fin de saison qui est quand même très compliquée pour, pour, pour ton club préféré, Mathieu.
1: Ah oui, c'était un match amical. Pour nous, c'était hier, c'était un match amical. En vrai, Moi, je l'ai vécu comme ça parce que le but de Galeno, je ne l'ai pas fêté. C'était du soulagement. Mm. C'était juste, on dit, ok, ouais, c est, c est youpi, peut-être qu'on ne va pas perdre. Et encore, il restait 10 minutes vu ce que proposait Passocie hier. c'était pas non plus... Euh, euh, certains qu'on qu voilà, qu qu casse pas un deuxième but hein, donc, euh, mais voilà au final c est, c est le match nul c'était plus du soulagement oui, parce que Passos a
0: nettement mieux jeu que Braga euh,
1: Passos a fait l'un des meilleurs matchs de ces ouais. euh, dernières semaines à Braga hier, euh, vraiment parce ouais. que ils étaient avant la victoire face à la Bessa de, ouais. euh, la semaine dernière ils étaient sur 5 ouais. euh, euh, matchs sans victoire euh, donc 4 ouais. défaites un match nul, donc euh, Passos c'était pas bien et Passos c'est revenu à, à, un, à un très très bon niveau hier et on a fait un mauvais match aussi parce que Passos a fait un bon match il faut le dire et Pep a encore une fois face à nous préparé encore un, 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 enfin encore très très bien préparé son match et sachant qu'il va peut-être signer au Vitor l'année prochaine je suis inquiet de ne plus conserver peut-être cette invincibilité qu'on a depuis 4 ans face à face à Guimari. on verra ça l'année prochaine mais en tout cas bien, ce serait bien qu'il qu reste au portugal euh, parce que y aussi pas mal de rumeurs en Arabie Saoudite et, et au Brésil à Santos pour, pour Pep donc euh, ce, serait, ce, serait, ce serait plutôt bien quand même qu'il reste au portugal et pouf, voilà euh, par se fermer, oui, pas trop envie d'en parler parce que c'est, oui, c'est un match amical et que et qu'on a été mauvais, et que Carvalhal l'a dit, il euh, n'y a, a pas beaucoup de mots à rajouter par rapport à ce qu'il a dit en disant que l'analyse du match était facile euh, et facile, c'est qu'on a, on n'a pas joué, on a été mauvais, on a été nul et, euh, et ça il s'est pas caché, il s'est caché derrière aucune excuse de toute façon, il, il se cache derrière aucune excuse, il explique, euh, certains peuvent penser que c'est des excuses, euh, les certaines périodes dans le calendrier qu'on a eu au préalable, euh, certains pourront penser que c'est vrai. D'autres pensons qu'il y a quand même des raisons à, se, à parfois se mettre contentement vis-à-vis -vis du calendrier au mois de janvier, de février et de mars. Euh, mais là hier, oui, ce n'était pas du calendrier, c'était rien, c'est qu'on a été qu'on n'a pas été bon du tout. Qu'il y a en plus, même dans son discours, de plus en plus de joueurs qui sont visés. Eric Aborta, France Argeau, Galeno. Galeno marqué hier, mais il a encore, il a encore une prestation euh, euh, mauvaise tout simplement. Et donc oui, C'est une fin de championnat qui est, qui est très difficile à encaisser, euh, qui est compliqué. Bon, hier on n'a pas eu de, On a tous tout simplement été.. Euh, The cat on a continué dans cette non-créativité d'occasion, dans cette non-création non d'occasion. Et en plus, on a été mauvais hier en défensivement, On a encaissé des dates contre et, euh, et on, a, on aurait pu encaisser plus d'un but, euh, notamment avec l'occasion des stacks voilà, en, en deuxième période. Euh, donc, euh, donc voilà, pas ça fait un très mauvais bon match. nous On a fait un très mauvais match. Et Carvalho a bien raison de dire hier que c'est peut-être le premier match, oui, cette saison. Même si les supporters de Braga entre guillemets, disent à chaque fois qu'à chaque fois qu'on perd un match, c'est euh, la faute du mental, la faute de l'attitude, la faute de, de la volonté gagner, bien sûr il y a des joueurs qui ne veulent pas gagner hier on sent que qu sont, fatig enfin, qu sont fatigués mais ils n'ont pas à être fatigués enfin, il faut montrer plus de choses et si Carvalho se met dans cet état là c'est qu'il a ressenti des choses qui sont pas normales que ce soit sur le match d'hier ou à l'entraînement donc oui si on ne gagne pas cette coupe et qu'il sera difficile à gagner <rire> il ne faut pas, faut pas se le cacher bah oui la fin de saison sera, un peu, sera quand même un peu gâchée même si Carvalho sera entraîneur logiquement encore l'année prochaine de Braga il est encore un en contrat et qu'il y, y a beaucoup plus de choses positives à retenir que de choses, que de choses négatives
0: et vivement la fin du ramadan pour revoir Al-Smoret Mathieu, parce qu'il y a été en tribune carrément. Bah oui. Et ça se voit, ça se ressent sur le, sur le niveau de jeu de Bragapé.
1: Ah oui, ça se ressent sur, sur le niveau de jeu. Autant je, je, autant je trouve que l'amélioration défensive des dernières semaines n'était pas. Enfin, il n'était pas forcément lié à son, son écartement. Je pense que c'est surtout par rapport à, à l'arrivée la, d'André Castro dans, dans l'an 11. Et donc, euh, les deux associés, ont, ont fait, même en première partie de saison, étaient très bons. Euh, mm. Mais hier, hier c'était offensivement, oui. Il fait partie de ces joueurs-là qui, 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 qui sont capables, même si c'est un numéro 6, qui sont capables de faire ces décalages, qui sont capables de trouver cette transversale et de trouver cet espace à l'opposé. Un des joueurs qui n'a aucun mal à, trouver ce, à faire cette passe de... de progresser et de faire cette passe entre les lignes de extrêmement bien dosé et euh et, et, et voilà il y a eu pas mal de critiques par rapport à Carval dans, dans la Serb-Lacalleance après le match au Sporting en disant ah il a remplacé André Castro à la place d'Al en gros il a fait un changement de poste pour poste bah, il, il manquerait plus que ça qu'il ait fait un changement de poste pour poste entre André Castro et, et Al parce qu'Al déjà sur le match apportait déjà quelque chose que André Castro n'est pas capable d'apporter et vice versa Al notamment à la perte du ballon n'est pas capable d'apporter ce qu'André Castro est capable d'apporter capable de faire donc euh, donc non c'est pas c'est pas les mêmes joueurs et c'est pour ça qu'ils sont un peu complémentaires même si quand, ils sont, quand les deux sont alignés j'attends aussi un peu plus des défenseurs centraux qui sont capables aussi par la progression de, 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 de transpercer au moins les premières lignes du, du bloc adverse quand on avait avec Carmo c'était plus facile parce qu'il était capable de faire cette conduite de balle euh, là on a CKR aussi qui est capable de le faire mais qu'on prend, qu prend Torment aujourd'hui il, est beaucoup, il en, est, en est beaucoup moins capable et donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un Francergeau au milieu de terrain qui, qui, qui fait ça mais qui est aussi dans une, à un niveau aujourd'hui qui n'est pas qui, qui pas, qui pas le sien, tout comme Ricard Bortock, tout comme Galenou, tout comme Amel Ruiz, bon, voilà, ça fait beaucoup et ça explique aussi une partie de la fin de saison de Braga.
0: Oui, parce que c'est important aussi de comprendre que c'est pas parce que tu fais du poste pour poste, pour poste que c'est un mauvais changement, c'est-à-dire que tu peux remplacer un joueur qui joue au même poste, mais qui n'a pas du tout le même profil, et ça, c'est les gens ont peut-être un peu plus de mal à comprendre, et on le voit notamment avec Robin Amouin qui ne change jamais de système, mais quand il sort un poro pour faire rentrer un plata, il fait du poste pour poste, mais les profils sont totalement différents, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que les gens doivent intégrer, c'est quand tu changes un monstratif par Andrés Castro ou vice-versa, c'est peut-être du poste pour poste, mais tu as des dynamiques de jeu et des conflits totalement différents. Ça, est, ça, on est hein.
1: Et, et Robin le fait, le, fait, le, fait, le fait très bien, il le faisait déjà l'année dernière quand il, fait, quand, il avait un peu de, quand il fallait marquer et qu'il faisait sortir Echgay ou CK qui qui mettait Galeno soit à droite, soit à gauche. Ouais. Donc, euh, il a fait la même chose au sporting c'est une de ses marques de fabrique de, de très, très peu changer son système, sauf à certains moments, et seulement on peut la ligne Ok, quand l'équipe adverse est vraiment basse et donc il va conserver que deux centraux parce qu'au final il va avoir une supériorité numérique vis-à-vis -vis de personne parce que parfois il n'y a vraiment même pas l'attaquant dans la zone des centraux quand on a une équipe adverse qui défend très bas et donc oui, des fois il sortait enfin, euh, euh, même maintenant quand tu as un Matthäus Reis qui peut aussi jouer qui, qui peut jouer à la latérale gauche, tu fais ce changement assez rapidement et c'est pour ça que Matthäus Reis est un joueur intéressant aussi par son profil du côté du sporting comme l'était un peu Sekera et cette année encore aussi du côté de Braga d'être à la fois c'est très important, je pense aujourd'hui dans le f... Dans, ouais, dans le foot aujourd'hui, si tu veux construire à 3, c'est quand même mieux de construire à 3, mais avec un, un sort d'ancien latéral dans cette défense à 3, euh, comme euh, c'est Carabraga, comme euh, Matheus Reis euh, du côté du sporting, euh, parce que euh, c'est des joueurs qui ont cette capacité à conduire, qui ont cette, ces, ces notions et cette propension à à aller chercher, ses, à, à déborder et, et à conduire et euh, cette, la défense centrale, si le terrain n'est pas capable forcément de le faire, la défense centrale peut aussi le faire pour transpercer ses premières lignes adverses et c'est peut une critique qu'on peut faire par rapport à Béfica aussi avec cette ligne de 3, c'est que c'est vrai que quand tu as euh, Verissimo, Tamendi, Vertonghen, ce n'est pas non plus ceux qui prennent, le, qui, qui, qui voilà, qui, qui prennent le ballon et qui, et qui, vont, qui vont conduire pour essayer de, de créer ce décalage. Et euh, si tu as un double pivot euh, Weigel-Tarab, tu es capable de le faire. Mais aujourd'hui, tu as avec Weigel-Pizzi et Pizzi, elle ne l'a pas forcément totalement fait. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être tout le côté de l'efficace. Quand tu qu'une, un peu du côté du Sporting, quand tu n'as pas Mathieu-Srey, c'est d'avoir cette défense à trois, avec trois vrais centraux, qui t'apportent des choses, euh, bien sûr, mais euh, avoir un, un central qui est capable aussi de d'avoir ces notions de latéral et qui est capable de faire aussi ce changement en cours de match, d'avoir le latéral qui va ensuite va, va vraiment être à son poste de prédilection. Ça peut créer d'autres dynamiques et, euh, et c'est intéressant dans une défense à trois. Braga le fait depuis longtemps avec Goyano, avec Abel Ferreira et donc euh, c'est aussi un point à souligner. Je
0: suis, euh, suis d'accord avec toi. <rire> Il y a Dani qui veut rentrer dans l'émission pour parler Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait On l'accepte ou pas
1: Allons-y. Allons-y. Allons-y.
0: Allons-y. Bah oui, quand même.
1: Il vient de Lisbonne pour, pour, pour nous parler. Ouais, il
0: il s'est pris une clim monumentale. On va les laisser euh, s'exprimer un peu. Je crois qu'on va le mute parce qu'il n'y a que de pas que d'arbitre, mais c'est
1: pareil. Je, genre, on peut le mute. Sinon, on on attend, peut le mute. On, en attendant, on peut parler de la victoire de Raga hier en Tassa Revolution en, en, oh, en, en, en i 23 ouais. euh, Face à Benfica. Dani viens, s'il te plaît. Euh, <rire> euh, parce que, parce que coups... j'étais déçu après le coup-franc. Enfin, j'étais très déçu, choqué par le coup-franc de Barero Mais euh, au final, la Panenka, c'est nous qui savons les faire, c'est pas Sherendour. Euh, <rire> euh, ouais, parce que la Franchement, Pellegrini, là, si, si, si nos éditeurs l'ont ont vu, ce, 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 cette séance de tir au but avec la panenka raté et la panenka réussie de Pellegrini, le pénalty juste après pour gagner. Magnifique, magnifique. Et Braga qui, qui fait une saison incroyable en 2023 parce que c'est podium avec l'équipe la plus jeune. De la, phase, euh, enfin de la deuxième phase de la phase de champion en Ligue à donc en championnat 23 euh, Derrière, donc, Estoril, le champion, on en a parlé à l'échange, et là, bah, c'est une finale qui se joue à l'ERIA, euh, entre, entre Estoril, enfin, le champion, et Oraga, euh, U23, avec une équipe de, de 19, hein, quasiment de 19, la moyenne d'âge est à 19,2 ans. donc euh, voilà, c'est notre troisième équipe alors que c'est la deuxième équipe donc euh, c'est deux paradigmes un peu différents quand même mais euh, ça fera une belle finale parce qu'en championnat Braga n'a pas perdu face à Astoril cette saison avec une victoire euh, un partout euh, une victoire un partout un match nul un partout là-bas et une victoire 2-1 à, à Braga et j'essaye de de, de non, meubler mais... en attendant, que... <rire> en attendant... Qui, a, qui,
0: a, qui a du coup la possibilité de faire un, un doublé euh, coupe championnat comme avait fait Aves il y a deux ans exactement, euh, exactement. Pas mal. Ouais, et ouais, hein. qui du coup l'équipe première est montée en, en D1 donc euh, vraiment un, un très gros projet qui, qui est créé de, de la part de ce club là et il y a Dani qui est là Dani, vas-y on te laisse tu vois allez as, as 5-10 minutes pour parler parce que nous on a des euh,
2: est-ce que vous m'entendez bien, bien déjà c est c est Bien, on t'entend bien
1: t'es dans un café surtout
2: un café, ouais. je suis dans un alors, café alors. actuellement je respecte ma quarantaine à ne <rire> <rire> je sais pas si ma voix est limpide ou non bah, je, vais, bon. euh, je vais parler du match je vous avoue que j'ai pas entendu euh que vous avez dit euh, précédemment même si je pense que vous avez un regard plus euh, objectif par rapport au mien ça c'est vrai moi ce que j'ai senti de la rencontre bon bah déjà l'avant match était assez chaud on a été avec les supporters aux, aux abords du stade on a senti quand même que les supporters voulaient être présents auprès du club euh, on a attendu l'autocar l'autocar s'est arrêté c'était vraiment sympa par la suite on a été aux abords du stade on a chanté contre Viera mais ça n'a pas été reporté par, par le club ou par la com <rire> du club pardon c'est dommage parce qu'on l'a fait pendant 10-15 minutes, on a chanté contre Biarritz, ce qui prouve que les, les, les élections ont bien été corrompues. Hein, je, je tiens à préciser. Euh, par la suite, bon, ben bah voilà, le match. Euh, un match qui, pour moi, était très, très fermé. Euh, pour moi, les deux équipes, elles n'ont pas cherché à prendre énormément de risques. Parce que d'un côté, tu avais un porto qui disait, de bah, toute façon, si on ne perd pas trop de points, on a quand même 4 points d'avance. Derrière, on a trois journées, on n'a pas vraiment de confrontation directe. Donc bon, on assure, on a la deuxième place. Après, y avait un petit cas qui n'a pas, euh, euh, pas assez pris le jeu à son compte, qui aurait dû pour moi créer beaucoup plus d'occasions. On a su faire quelques différences jusqu'au moment du but, après le but. Après le but, bah, après plus rien. Finalement, plus rien. On sent que derrière, euh, comme je disais avec un, un ami qui était avec moi dans le café, tu sens que derrière, tu peux prendre un but à tout moment, hein, sur un corner, sur un coup, sur une action… Euh, parce que tu sens qu'à quand il met un but à Porto, bah c'est pas qu'il n'est pas en confiance, mais il laisse le jeu s'installer, et tu laisses Porto reprendre, bah reprendre le, son rythme, reprendre limite son... Je sais pas, avoir le ballon, et pouvoir faire son jeu, etc. Parce que Porto, qu'on bah, soit en 3-4-3, en 4-4-2, en, en ce que tu veux, bah, elle arrive toujours... Cette équipe arrive toujours à nous annuler, et c'est ce qui s'est pour moi passé ce soir. Après, il y a eu des actions, voilà. Le, le, pour moi, il n'y avait pas fait la liste Rafa, mais voilà, le VAR est intervenu. Il n'y avait pas pour moi non plus de pénalty sur Diogo Gonçalves, mais le VAR est intervenu. C'est-à-dire qu'il y, y a eu une décision prise par l'arbitre qui s'est fait penalty, mais le VAR a corrigé. Je ne dis pas que le VAR a mal corrigé, je trouve que le VAR a pris des bonnes décisions. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre notre frustration aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on joue un, un match où on est, on est troisième aujourd'hui. On peut revenir à un point du deuxième. Euh, voilà, on a cette activité. C'est ma
0: question là. En fait, pourquoi faire tout ce boucan C'est pas, c'est prends pas pour toi, hein. c'est vraiment une bah, petite bah, Non, non mais, tout mais tout je, monde, je, tu je peux vais être plus je... deuxième en fait. C'est ça que moi je comprends pas. C'est l'existence de ce club là moi, qui donne moi,
2: une... moi, Mais moi, moi je, vais, je, je vais te répondre parce que je, je pense que tu, tu connais mon amour pour ce club, tu connais ma déception pour ce club cette année. Oui. Même encore avant le match, j'étais. Voilà, on, on reparle de la saison, c'est très moyen, c'est très mauvais. Moi quand je vois les, même les choix durant ce match, on parle de tactique je ne comprends pas pourquoi vouloir changer ce milieu de terrain à tout prix du match euh, à mettre un Gabriel à table pour moi ça, ça devient très bizarre un Gabriel dès sa première touche de balle, il t'offre limite une balle de but pour ouais. Porto, ce mec-là au bout d'un moment il a beau avoir coûté, coûté 8 ou 10 millions à une époque pour les Ganès, ce mec-là aujourd'hui on sait qu'il va, va partir cet été, il y a des jeunes qui sont en B qui ont la dalle, peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de Gabriel mais aujourd'hui il faudrait peut-être mieux que ce mec-là qu'il arrive et qu'il ne, qu ne fournit rien en rentrant sur un terrain de foot et c'est la réalité depuis l'âge ce mec-là est, est transparent. Il a eu un mois ou deux, peut-être un peu performant en tant que 6 avec Jusdouche, jusqu'au match avec Femme c'est-à-dire la deuxième journée. Et après, c'est vide. Pour euh, ce que tu dis, je, je te comprends. Ouais, Aujourd'hui, y a l'arbitrage, il faut comprendre un truc un classico, ça reste un classico. Euh, on sait que sport, depuis, ouais, depuis hier soir, on sait qu'on ne sera pas champion. C'est dur de l'accepter, c'est dur de, de dire que le sporting va être champion, mais c'est la réalité. Ils l'ont mérité. Ils ont beau mal joué depuis deux mois. Nous, on joue mal depuis un an. Et on mérite, qu'on mérite. Euh, voilà, qui profite et tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, un classico, c'est un classico. Le gagner, ça fait du bien. Dans deux semaines, gagner le Sporting, ça fera du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au groupe. Euh, et quand on voit en fait toute la saison, je ne vais pas dire que sur d'autres saisons, euh, le Benfica n'a pas été litigieux sur des sur l'arbitrage. On l'a été. On a eu beaucoup de, de chances qu'on qu ait qu'on fil l'arbitrage pas. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, que euh, ça sera prouvé un jour. Et si ça l'est pas, on le sera officieusement. Mais ce qui est mmh. sûr, c'est que cette année, on n'a pas eu les décisions à faire voter contre Braya, comme l'a dit Mathieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des décisions, on a été le club sur les trois grands. Je ne veux pas dire Braya, même si pour moi, Braya, aujourd'hui, est une Pour moi, c'est partie des quatre grandes équipes. Aujourd'hui, on n'a pas eu un arbitrage. Enfin, aujourd'hui, on a eu un arbitrage très bon. Il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde sur l'année, on est obligé de se dire mais OK, mais pourquoi cet arbitrage-là n'a pas eu lieu sur toute l'année Genre, pourquoi Porto ben, mais... a eu droit à 13 pénalties qui ont été inventés Et je sais que c'est peut-être un, raisonn un raisonnement con, mais tu es obligé de l'avoir hein, parce que tu as ton amour pour le club et tu te dis Auj aujourd'hui, ouais, ok, tout est carré. Mais pourquoi, quand tu avais un pénalty sur Evan qui est inexistant et qui vaut 3 points, pourquoi tu l'as eu Pourquoi tu as eu des pénalties ben, Tu refais tout le championnat et ça, malheureusement, c'est oui, pas possible. Oui, mais je sais, Alex, mais toi qui disais que ça s'équilibre, ben on arrive à 3 journées de la fin et ça ne s'équilibre pas au niveau des pénalties. Il est là, l'arrêté, elle est là, c'est qu'aujourd'hui nous. Et c'est pas ça qui a fait qu'on soit champion, pas, hein. Je ouais, dis pas ça, ça. C est... C est, Ce n'est pas ça. Moi aujourd'hui Sporting, s'ils n'ont pas de défaite, c'est pas grâce aux penalty. Ils ont eu des faits litigieux ou non. Mais aujourd'hui Sporting est champion. Et gloire à eux, tout ça. Qui profite Je vais dire un truc. J'étais dans un café. Et quand j'ai célébré, célébré le but de physique il y avait un mec qui m'a fait un doigt d'honneur. J'ai bouilli. Le but il s'est fait annuler. J'ai encore plus bouilli. Je suis allé le voir. Je lui pourquoi tu fais un doigt. Et il me dit quoi Mais il me dit Non, je ne faisais pas un doigt à toi, je faisais un, un doigt à toi, à moi derrière. Et je vais te dire un truc, moi je m'en fous, je suis pour le sporting. Et tu sais, je lui ai dit quoi Je lui ai dit Tu sais quoi Profite. Profite parce que c'est cette année. Et dans ma tête, je lui dit Peut-être que l'année prochaine, ce ne sera pas pareil. Mais tu sais quoi Profite, ça fait 20 ans vous gagnez rien. Tu sais quoi Profite. Mais moi, ce qui m'a semblé injuste, et c'est peut-être pas sympa parce qu'au final, nous, il y a des équipes peut-être qu'on vole aussi, des petites équipes qu'on vole. Mais on est comme ça, c'est humain, on est égoïste. Et sur ce match, je me suis dit. Bah, tu sais quoi Il y a eu trois décisions. Le penalty sur Rafa, inexistant. Ok. Le penalty sur euh, sur Hugo Salvestre, inexistant. Ok. Le but à la fin, je le fais comme je sais pas quoi. Cette année, je n'ai pas fait un but comme ça. Je n'ai pas fait un but comme ça de toute l'année. Hein. Et voilà, je le faisais comme comme du. Quoi. <rire> <rire> Alors, je suis je suis interrompu oh, par un supporter fou, un ultra très dangereux. <rire> Et, et je vais te dire un truc, c'est que, ouais, j'aurais voulu que… Tu sais quoi, quand je vois le… Je vais dire Porto pour ne pas dire Sporting autre, J'aimerais qu'une décision qui soit aussi litigeuse. Soit, il y a eu trois actions aujourd'hui où le vin a été parfait. Mais pourquoi il n'a pas été parfait toute l'année avec ce club Comment ça se fait que ce club voit son entraîneur arriver sur la ligne de touche alors que le match, il y a deux matchs, il arrive, il dit « bah L'Ambit, c'est un voleur » l'arbitre, ah, tu nous voles des matchs. Ce mec-là, qu'on le veuille ou pas, et on m'a dit oui, Ruben Amorim est pareil. Je suis désolé, mais cet entraîneur-là, il arrive à s'embrouiller avec Guardiola, il arrive à s'entraîner avec 3-4 grands, avec Jezouche, avec Paul Serge, avec Ruben Amorigny. il s'embrouille avec tout le monde, cette... je suis désolé pour ce que je vais dire, mais cette sous-merde s'embrouille avec tout le championnat. Et ce mec-là, oh il non, a je plus rien à foutre. Mais ce mec là, ce soir, il est sur le banc de touche et ça ne pose aucun problème. Et il y a les trois actions. Il y a ces trois actions qui certes bien, qui sont bien arbitrées. Et on va avoir derrière une analyse du genre Ah bah super, super arbitrage, nanana. Mais sur toute l'année, ce n'est pas le cas. Sur, sur toute l'année, c'est pas le cas. La veille du match, ce n'est pas le cas non plus. Daniel, Daniel, tu ne doit pas être sur le
1: banc. Délires, tout... Tu délires. Tu délires. Non mais <rire> Mathieu, je suis désolé, Mathieu, tu délires. Mathieu, mais Mathieu. non mais tu délires, tu délires. Non, j'ai envie d'en parler. <rire> mais que, Mathieu, vas-y, vas ça va être la seule émission de l'année. On va pas la C'est bon. Non, mais tu délires. Tu délires. Non, parce que déjà, non, déjà en plus, tu m'as même pas parlé de la seule erreur d'arbitrage d'Arthur Soriazias aujourd'hui. La vraie, la seule, c'est le numéro. Bah même, Pépé qui oh, doit prendre un rouge. Bah bien oh, sûr, pépé doit tu dois prendre un rouge. Ça fait ça depuis que tu
0: parles. Mais tu, 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 tu parles pas. Mais Mathieu.
1: Mais Mathieu. Mais Mathieu. C'est la vraie erreur. Mais Mathieu. Dix matchs à discount, c'est la même Mathieu,
2: c'est c'est tellement évident, c'est tellement évident. Ah donc tu ne parles pas. Moi j'ai même pas. Non. Parce que avant même que tu dis je l'ai dit. C'est la faute de, c'est la faute de Pépé sur Ceperović. Il n'y a pas eu de rouge. Mais mais je vais dire un truc. Je me suis dit, bah c'est pas ça. on verra le reste. D'accord. Non, non. Non, mais non, mais ne faut <rire> pas dire ce que j'ai pas dit. Ah oh bah d'accord. Ce que je veux dire, c'est que comme de par hasard, là, il n'y a rien eu. Là, c'est à dire que le VAR n'intervient pas. Et après, on mais reprend. Il ne peut pas intervenir, Dani. Si, il ne peut si pas intervenir. Dans... Dans... Il peut il pas peut intervenir. Pas... Deuxième jaune, il ne peut pas, pas intervenir. C'est faut... comme faut... François Jouy. Il y a trois semaines, vous savez, Fika, il ne peut pas intervenir. Alors, non. Alors, c'est moi qui ne connais pas bien les règles. C'est à dire que le VAR intervient sur une décision de penalty, etc. Mais moi, il me semble que le VAR intervient sur une décision sur un carton rouge qui pourrait être annulé, ou alors une faute qui pourrait donner un rouge. Mais c'est-à-dire que c'est juste un rouge direct et pas un deuxième jeu
1: Ah oui, c'est bien. Un rouge direct, oui. C'est pas un deuxième bon, jeu. D'accord.
2: Eh ben, je vais le dire encore une fois, notre ligue est une ligue de merde. C'est pas une, une les ligue, c'est de merde. C'est les
1: règles partout, elles sont comme ça. C'est-à-dire
2: ah, hein, que là, cette faute-là, cette faute-là, je suis désolé, c'est deuxième rouge direct. Elle n'a pas été donnée. Si notre ligue... Pense qu'elle doit intervenir seulement quand il y a un rouge direct, c'est qu'un problème. C'est les règles. C'est pas grave.
1: C'est les règles. C'est les règles. C'est est pas après, a dit, est -ce que... on, on, est, on a beau être pauvres, c'est les règles partout. Il enfin, n'y a pas de gveur sur un ah, deuxième jeu. Autant pour, <rire> non, non, non. Bah, alors, autant
2: pour moi, j'ai dit de la merde, je pensais que c'était juste au niveau du Portugal que c'était comme ça. Non. Je, je me trompe, bah, je suis désolé. Oui. Sur ça, je suis désolé. Un après, après hein. est-ce que l'autre saison. Que... Oui, non, mais totalement. Moi, j'ai les barres ouvertes c'est mon problème. Après il, y a, après, il y a un truc. Est-ce que Betfica euh, perd sa deuxième place sur son match Non. Il y avait d'autres matchs où on devait être supérieur et bien meilleur. Jim mis tu ne perds pas ce match-là Et eh bien, c'est déjà une autre histoire. Et j'en cite, euh, je peux en citer plein, le match contre Baga, le match contre Bois Il y avait des matchs où on devait être bien meilleur, on ne l'a pas été. Mais bien sûr qu'on… Voilà, la réaction à chaud, c'est qu'on est, qu est frustré. Moi, je fais un but à la 91e. C'est… Voilà, c'est… Ça nous a manqué de planer. On est… J'en parlais avec un pote à moi durant le match, c'est que, bah, mine de rien, il y a des matchs qui auraient changé s'il y avait le 12e homme. Je te le dis, hein. et pas que pour Benfica, pas que pour Porto, pour Sporting, tout, tout. mais, mais non, mm. pas que pour Benfica, pour plein de clubs dans, 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 au Portugal et dans d'autres pays. Je l'ai senti aujourd'hui, j'ai été avec les gens au bord du stade, et tu te dis, mais c'est des, des, des émotions que… Que, que tu as envie de revivre, que les gens ont envie de revivre, c'est que ça peut te changer un cours du match. Que ce soit au Portugal, que ce soit en Italie, où tu veux, que ce soit avec Porto Sporting, ou ça. Le, le, le sport a besoin de retrouver ses supporters. On nous parle de peut-être de retrouver les supporters l'année prochaine, et je l'espère, même si c'est que la moitié, mais ça fera un bien fou, parce que ces matchs ça se décide aussi sur des émotions, sur, euh, sur, sur le fait de pouvoir euh, que nous et même pu puisse intervenir et donner de la force à ces à joueurs. Et voilà, peut-être que ce soir, ça aurait aidé, parce qu'au final, quand tu regardes les. L'EXG, j'ai vu que le sporteur en avait plus que nous. Après, est-ce qu'on enlève la ouais, part de, de Taran Je ne sais pas. Moi, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé que c'était deux équipes qui n'ont pas pris de risque et Betska devait en prendre beaucoup plus parce qu'on doit chercher la deuxième place, et on ne l'aura pas malheureusement. Et on doit s'en vouloir. Si je dit dis le truc, je prends du recul. Ouais, Betska devait faire plus. Ouais, Betska, je joue dans son dans, dans son coaching, bah, il devait être meilleur parce que. Je suis désolé, mais euh, intervenir avec un double changement, euh, Tarapte, Gabriel, bah c'était pas fameux. Donc pour moi, il devait faire mieux. Quand tu te dis qu'on doit être sur un, un moment du match, on va, on va tout viser sur le, tra le transition offensive. Et du coup, euh, sur les content de être plus et que tu es décisif et un Rafa qui sort, bah tu sais que tes transitions vont être euh,
0: moindres. Euh, mais c'est pour ça euh, qu'il a perdu la wind, on expliqué, on l'a expliqué oui, au euh, Après,
2: voilà, tu l'as vu Dorian sur ces deux trois prises de balles, bah, c'est les mêmes deux trois prises de balles que tu as chaque match. C'est il pousse sur son pied droit, il va jusqu'à la ligne limite, il va jusqu'à ouais, à la, à la ligne du fond, etc. Et puis là t'as un peu perdu le stop parce que c'est très redondant. Il le fait sur la première, il se prend un stop sur, la, sur les deuxième et troisième touches de balle, je crois. Enfin les deux, deuxième et troisième actions pardon, c'est déjà un peu plus intéressant. Il y a même le troisième, la troisième touche où il y a la troisième balle pardon où t'as le but de Pidi. Là oui c'est intéressant. Mais sur le reste bah ouais non c'était très limité. Pour moi voilà si on doit parler de Veltkamp de il bah, y a 100 millions d'investis. Il y a un entraîneur qu'on a ramené comme le dieu vivant. Et pour l'instant, bah, c'est une troisième place. C'est une lutte de confrontation contre Porto Ouais, on pouvait avoir plus. Peut-être eux de leur côté aussi. Mais on n'a rien eu de plus que un nul et un nul. Et le sporting est champion. Et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été champions. Ils vont le célébrer. Il faut se poser les bonnes questions. Et, ça. Comme dit et comme j'ai dit au début, au début, voilà, on, a, on a était contents pour l'équipe. On a apporté le soutien. Après, je soutien qu'on a porté l'équipe à côté du rond-point où la police nous a limités. Alors que chaque année, normalement, on n'est pas limité, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, à Lisbonne, on est limité, mais à Porto, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est pas de l'analyse de Busbeau. C'est pas vrai. Donne... Pas non, vrai, non, non, ni... Mathieu, pas vrai. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Mathieu c'est pas vrai encore. C'est la, même chose, à la Mathieu, même chose, à chaque fois la
1: même chose. Mathieu, tu, tu peux Mathieu, sortir un tweet de Mathieu, tout, Mathieu, tout le monde sur les violences policières de Porto, Sporting Braga. Et encore, vous pas les
2: Mathieu, Mathieu, réponds-moi au Portugal. Est-ce que tu as vu des supporters entrer dans le centre d'entraînement et, et, et donner, de, donner du soutien à leur équipe à peu partout Au Portugal ah,
1: J'ai vu, vu, vu aucun supporter aussi fait, être, être dans le parking du stade pour, célébrer, pour, 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 pour fêter les matchs et pour célébrer les matchs. Je n'ai vu aucun aussi cette année, sauf au Sporting. C'est la même chose partout. Il enfin, y a des incohérences mais, partout. Il y a non, des mais, incohérences mais des équipes. Mais moi, je te le dis, Mathieu. Il y a des supporters qui seraient plus traînés dans la boue par les flux de les années au Portugal, s'il te plaît.
2: Je peux, Mathieu, je peux comprendre. La vie extérieure, ce pas sur le terrain. Enfin, moi, je ne suis pas sur le terrain à voyager, je ne suis pas sur le terrain sportif, je ne suis pas sur le terrain porto. Je vois des images. Après, moi, je viens chez moi, je vois ce qui se passe chez moi. On rentre. Après, ce qui s'est passé au Rond-Point, je me suis dit, bon, on rentre chez nous. Non, les mecs font quoi Ils forcent le passage. Ils vont dans le stade. On va dans le stade, on chante. Premier chant, Benfica sans force au Hop là, premier chant contre Viera. Deuxième chant, Viera, démission. Viera, démission. Donc, de deux, deux, trois chants. Et la tête de ma mère, pendant 20 minutes, c'était des chants contre Viera. On l'était, je ne sais pas, 1000 personnes, peut-être un peu moins, peut-être un peu moins. Mais tu dis que les seules personnes qui sont venues soutenir Maitresca, les seuls chants qui pensent à chanter devant le stade, c'est contre Viera. C'est assez bizarre déjà. Et là, tu as la tonne de flics qui viennent, la tonne de flics qui viennent charger etc. Et moi, j'ai vu des supporters de Porto ou autre venir à 5h du matin euh, féliciter leur équipe parce qu'ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions. Les flics, archi-gentils, et moi, je te le dis, Mathieu, quand je vais au rond-point où normalement je vais chaque année, où je ne peux pas y accéder, et qu'on a, je ne sais pas, 500 personnes qui doivent faire le tour pour essayer d'apporter leur soutien, ce n'est pas normal. Chaque année, nous, on se fait niquer à ce niveau-là, et je, parle, je te parle juste de supporters, et à quel point, dans la capitale, on se fait niquer Est-ce que c'est le club Est-ce que c'est les dirigeants qui font en sorte qu'on se fasse niquer Peut-être. Je ne vais pas dire que c'est la police. Hein. La police nous interdit. Mais qui leur dit, « ouais, vous interdisez, vous interdisez les supporters de venir ?» Vous leur dites ouais, « "Toi ici, vous ne passez plus ». Au Sporting, ça passe, ils vont jusqu'aux tribunes et ça reste clean. Nous, à l'entrée, à la statue de Zévion, on passe plus. Il y a forcément un problème. Est-ce que c'est la direction Sûrement, vu que quand même, quand on klaxonne en plein confinement, on nous met des flics comme si c'était, je sais pas, comme si on allait faire une manifestation de 2000 personnes, 10 000 personnes. Il est probable qu'il y a des dirigeants qui veulent pas qu'on qu manifeste. Je sais pas, moi, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut, peut pas donner notre soutien comme on le voudrait. Ça, c'est la vérité. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui c'est qu'il y a des mecs qui voudraient donner plus, fournir plus et se faire entendre et qu'ils ne, ne, qui ne peuvent pas parce que les forces de l'ordre ne les laissent pas agir. Pourquoi Est-ce que c'est juste les forces de l'ordre Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont au-dessus d'eux.
0: On va couper, ouais, moi, la Non,
2: on va couper. On va couper. Non, Après. mais c'était juste, juste pour répondre à Mathieu. Maintenant, vous mon analyse. Mon analyse, non, c'est pas que l'arbitrage, on a mal joué. Porto a joué peut-être le même football que nous. Ils ont plus euh, dit que j'ai donc ça veut dire que c'est un match équilibré. Les décisions sont très bien prises par l'arbitrage. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'elles ne soient pas aussi bien prises toute l'année. Mais on va arrêter d'avoir une analyse de bistrot. Elles sont bien prises Oui, elles sont bien prises. Il y a eu hors-jeu sur euh, l'action d'Aruine. Oui, il y a eu hors-jeu. Il y a eu, eu pénalty sur Dego. Non, il n'y avait pas eu, eu pénalty parce qu'il a forcé. À tomber. Rafa, pour moi, l'action passe en dehors de la surface, donc il n'y a pas pénalty. Mais forcément, quand tu vois toute l'année, tu, bah, tu te fais niquer parce que toute l'année, il n'y a pas eu la même analyse. Mais sur, la, sur le match, bah, meilleur pris de actions Comment
1: Sauf face à Braga.
2: <rire> Contre Braga, tu as ton opinion, j'ai la mienne, je peux te la il n'y a pas de souci. Ouais, que Braga ait <rire> mérité un rouge, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est une bonne aussi. année de foot. Voilà. Et le football portugais Sporting va gagner un championnat après 20 ans. C'est beau. Heureusement que je vais rentrer parce que je vais pas avoir ça, youpi Et je vais aller <rire> m'alcooliser le crâne encore un peu, voilà. Allez, profite bien, bois pas trop, hein, à la colle avec modération. C'est trop tard. C'est trop tard, on a entendu ça, t'inquiète qui ne pas, on sait. Vas-y Daniel, profite bien et merci d'être passé. Mais c'est normal. Et merci si tu avais une dédicace, je peux en donner une. Vas-y, dédicace, une dernière, vas-y. Mention spéciale. Vas-y. Mention spéciale. Avira. On n'a pas vu, il devait sûrement être en séchale en train de regarder le match parce que bon, il fait froid, il fait 20 degrés. Voilà, j'ai un coup de soleil sur mon dos, Alex, t'as peur. La nuit, je suis rouge. Mais Vierra peut-être qu'il va être un peu froid, il a été un petit il peut pas venir au stade. C'est normal, on comprend.
0: Voilà. Allez, spécial. Grosse spécial spéciale. Euh, profite bien, Dani, et, et, et fais pas trop le compte, Ciao. Je t'attends. <rire> <Si. rire> Ciao.
1: Et tu dis, voilà. on va à Guimarèche pour retrouver d'autres fous. <rire>
0: <rire> voilà c'était Vincent bistrot
1: de la part de collaboration la première dans une émission il perdait
2: deux ans quand je regardais je ne sais pas la première
1: il perdait deux ans au bout de 98 émissions c'était l'instant c'était pour
0: fêter le, le titre de Sporting <rire> <rire> Mathieu, est-ce que tu as une mention spéciale toi, pour faire cette mention <rire>
2: euh,
1: J'ai une mention spéciale parce qu'on a un auditeur qui s'appelle Carlos Cost, qui, qui semble être supporter de Braga sur le chat. Euh, oui, oui, oui. Je, je pense. Pas je, je pense. Oh, et, pas supporter du coup, ça C'est bien, on est trois, <rire> yes euh, <rire> Qui nous parle qui nous parle d', d', d donc c'est ça ça pour lui répondre. Je dis, il mérite le, le banc, euh, c'est pas. Enfin, je, je je sais pas. Même si je trouve que Zécarlo est, est un très bon arrière droit et sera, et sera sûrement son remplaçant et, sur, et, et le futur à ce poste. Mais sur en tout cas, je pense sur la dynamique offensive de Braga par rapport à Hégaye, c'est aussi parce que enfin on a eu un pied de zone hier qui était pas bon et que et que, et que et que généralement le côté droit de Braga n'est pas souvent le, le côté le côté fort pour construire et pour être et pour être très performant quoi pour combiner pour créer ces décalages. C'était un peu mieux avec euh, Lucas Piazzone pendant un petit moment, notamment au moment de la finale de la, de la demi-finale de la Coupe du Portugal, mais sinon. Euh, depuis qu'il n'y a, a plus Yuri Medeiro sur ce côté droit on a quand même beaucoup de mal à, à l'animer et c'est souvent côté gauche couleur centrale là, et encore pour essayer de, 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 de trouver cet espace à l'opposé pour Echgay et pour qu'il qu arrive à, 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 à centrer et même centrer ces dernières semaines c'est compliqué pour lui donc euh, oui je, je, il fait aussi partie de ces joueurs-là qui ont, qui, qui ont du mal depuis en fait, cette fin de saison et, et c'est pas que lui mais il en fait partie c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mentionné tout à l'heure et bien sûr Bruno Zinedine mm -hmm. Pellegrini pour sa panique hier tu as tout à fait raison.
0: <rire> euh, voilà Mathieu pour ta mention spéciale. Moi, mention spéciale à, à Paulo Fonseca et Mourinho. Voilà Paulo Fonseca qui est en train de gagner son match 3-2 contre Manchester United. Donc, voilà, ça va permettre de, de partir sur une mauve, moins mauvaise note. On va faire un podcast sur Paulo Fonseca parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il partait à Lyon et je pense que c'est important pour les supporters lyonnais de peut-être connaître un peu plus leur peut-être futur entraîneur. Il y a plein de suppositions. Et aussi du coup Mourinho, bah, vous avez eu la nouvelle hier ou avant-hier, euh, Mourinho va donc prendre sa place à euh, l'OM. Euh, on risque d'avoir une Roma euh, qui va être remplie de portugais donc euh, intéressant aussi. ça nous fera du tap encore plus Mathieu du coup donc, euh, donc voilà on, on espère aussi vous annoncer quelques bonnes nouvelles de, dans les semaines à venir et, et voilà je vous remercie encore d'avoir été nombreux on a été beaucoup aujourd'hui après ce, ce live un peu freestyle mais c'est bien aussi du coup je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à, à, à aimer le page aimé le contenu de, 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 de ce qu'on propose que ce soit sur nos sites sur twitter ou, ou sur nos différents réseaux so so sociaux pardon et on se revoit du coup très bientôt je ne sais pas quand parce que avec toutes ces journées décalées on n'a pas encore prévu d'émission la semaine prochaine mais en sûrement vous inquiétez pas Donc voilà je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne soirée ciao ciao ciao